0: Райдеракс трошина тайс.
1: Расскажи, пожалуйста, о себе и своей э, семье, если можешь, где вы живете.
2: Меня зовут Радамир, мне 16 лет, живу я в Харькове. Мой папа военный, э, сестра тоже. Занимаюсь тем, что делаю дроны для на наших военных. Дроны Камикадзе, FPV-дроны. Также ремонтирую их. Ремонтирую трофейны.
1: И как сейчас жить в Харькове? Стреляют по городу часто, и как там?
2: Ну да, стреляют, стреляют они ночью. Слышно очень хорошо, громко слышно. Если честно, то я уже привык к этому.
1: И что ты наблюдал и слышал, что думают харковчане о жизни в городе? Там тоже большая часть уже, ты думаешь, привыкла к этому?
2: Да, да. Все говорят, что привыкли к тому, что город обстреливают. Никто никуда не хочет выезжать. Что еще? Я часто слышу прилеты и шахедов. С-300 ракет. Очень часто слышу, как шахеды летают.
1: Уже можешь сказать, это дрон или там ракета да по звуку?
2: Ну да, да. Но ракета летит быстро, и на ее даже невозможно, потому что если стреляют, например, с территории России, с Белгорода, то они стреляют, и ракета буквально две минутки, и она уже тут прилетает. тут. То есть обычно шахеды слышно хорошо, слышно, как э, стреляют по ним, ну, сбивают их, это все слышно, слышно, как они прилетают и ракеты тоже слышно.
1: И как вообще жизнь была тогда, когда вот российские войска приближались, тоже в начале войны, еще близко и близко к городу, как вот это ну, время было? Э,
2: я на тот момент выехал с Харькова, уже ну, об этом я знаю, что и как было, но тогда я уже был в безопасном месте.
1: Что ты можешь сказать, вот какая была твоя жизнь вот, два года назад, что ты делал, чем занимался? Я
2: занимался спортом до того, как началось полномасштабное вторжение. Занимался спортом, ходил в школу и немножко развивал себя там в IT-сфере, учился программированию, то есть ходил на курсы английского, ну, то есть. Занимался с образованием своим.
1: И сейчас э, тоже есть время спортом заниматься?
2: Да, спортом я занимался, но сейчас, когда я в Харькове, сейчас у меня очень много работы, то ну, сейчас, именно сейчас я не занимаюсь. Я могу дома там сделать некоторые упражнения, но как раньше, там пойти на секцию какую-то, я сейчас уже не могу.
1: Ты сейчас учишься в школе, в каком классе ты учишься и как э, проходит твоя учеба в школе в онлайн или там на место, как это происходит?
2: Учусь я онлайн, Да, учусь я в 11 классе, в этом году мне сдавать нужно экзамены, это последний мой год в школе, все так.
1: Тогда получается, что ещё много работы еще ещё надо много учиться, да?
2: Да, да, надо это всё как-то совмещать, но у меня не получается.
1: Ну да, сложно. Насколько я понимаю, ты тоже сказал, что твой отец в армии, может быть, ты можешь рассказать немного о нём?
2: Да, он офицер, он военный, он воевал ещё с 2014 года, потом он, когда было начало войны полномасштабной, он 23.02 ночью уехал, и 24.02 он, он позвонил мне и сказал, что началась война, и он тогда уже был на конце города, встречал оккупантов.
1: И сестра тоже уже давно в армии?
2: Сестра курсант на контракте в армии, ну она где-то уже третий год или четвертый в армии
1: ты своим отцом встречаешься когда-нибудь да, когда да, да, на... да, да. часто получается или то не очень
2: Ну не всегда, но обычно можем встретиться да и он может приехать домой, то есть...
1: хорошо тогда перейдем к дронам. Вот эта война уникальна тем, что вот сейчас использует много дронов, и президент и генерал Украины также признали, что дроны чрезвычайно важны и необходимы для Украины, и Украина производит их как у себя, так и получает из-за границ. Как ты пришел к этому решению собрать дроны?
2: Я учился, и это все через интернет, и учусь до сих пор, то есть это было не сильно сложно... Но до сих пор иногда возникают какие-то сложности у меня, где-то что-то неправильно сделал. То есть, как говорят, век живи, век учись, так же и у нас. Стараюсь, но иногда у меня не получается. Но сейчас мы все нюансы убираем и делаем... Вообще безупречные дроны, которые работают как часы.
1: И вот насколько большую роль сыграл твой отец в твоем решении это делать?
2: Он меня замотивировал это делать, то есть очень большую роль он сыграл в этом, потому что изначально вся помощь должна была быть ему, но потом мы расширили масштабы и начали помогать нашей армии не только его подразделению, в котором он был. Теперь мы и наши дроны летают везде, по всем направлениям.
1: И ты тогда, получается, научился собирать дроны в онлайне, да? Там смотрел?
2: Да, 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 все. я научился онлайн, смотрел видео. И потом уже я... Дальше я сам развивался, все в интернете смотрел, то есть ну, учился там на зарубежных каких-то форумах и на российских сайтах смотрел решение проблем, то есть...
1: И как давно ты это делаешь уже?
2: Уже более полгода, чем полгода.
1: Где вообще взять все необходимое? Тоталии, сколько они вообще стоят?
2: Я покупаю в Украине, стоят примерно... 14-14,5 тысяч гривен. Может быть, даже дороже иногда, но мы стараемся укладываться в 14,5 тысяч гривен. Это примерно 370 долларов.
1: И всю работу ты делаешь в квартире там или где-то?
2: Раньше я это все делал в квартире, всю работу, то есть сборка дрона и так далее. Но сейчас у меня есть свое помещение, где я это все делаю, разрабатываю. Ну, то есть сейчас это все в отдельном помещении, но не дома. Раньше это все было у меня дома.
1: И если там собираешь дроны, там слышишь, что там дрон или, или ракета летает, и где-то идешь или или остаешься и делаешь свою работу? И
2: я остаюсь, я остаюсь.
1: Откуда это средство для собирания дрона?
2: Э, ну, э, донаты, нам донатили очень много, получили средства с интернета, ну, то есть с донатов, с поддержки людей, нас поддерживают люди. Но сейчас э, нам будут выделять деньги э, спонсора, меценаты, Ну, мы в поисках также инвесторов, меценатов в, в наш проект.
1: И как люди на это смотрят, там дают деньги или, или сейчас меньше, или больше? Ну, больше.
2: сейчас меньше, но раньше, когда это все начиналось, нас очень сильно поддерживали и очень много денег выделяли.
1: И вот сколько времени занимает сборка одного дрона, например? там День, два, три, четыре? Как?
2: Раньше это был примерно один час. А сейчас это около 40 минут.
1: Очень быстро, да? Да. Сколько э, они большие? Вот Большие, маленькие? Как, может, э, ты можешь... Э, вот... 7,
2: 7 дюймов, 7 дюймов. Это стандартный дрон.
1: И ещё немного, может быть, расскажи этот тип дронов. Ты говорил, FPV-дрон, да?
2: Да, FPV-дрон.
1: И тоже ты говорил, что вы ремонтируете тоже. Как вот эти дроны и откуда они добираются до вас?
2: Ну, нам Перевозят подразделения, которые воюют, но по ним тоже отрабатывают российские fpv дроны э, Иногда бывает такое, что не разорвется снаряд, иногда где-то упадет из раба и то есть, получается так, то, что у нас есть дрон, который там ну, что-то сломалось или сломали, и его надо отремонтировать. Там, видео, может, видеопередатчик, может, раму отремонтировать, может, мотор поменять. Вот это мы все делаем и обратно отдаем военным.
1: Как ты эти дроны, те, которые ты собираешь, как ты отправляешь их на фронт потом? Почтой. И это много времени занимает?
2: Нет, буквально два дня.
1: А тогда быстро, да. И они вот получается, вот, вот ты знаешь потом, вот где именно они используются, там какие-то секторы и, и, и так далее. Или... Да, да,
2: да. Мне скидывают отчеты, мне скидывают все, то есть, ну, мы это то знаем.
1: И вот э, сколько дронов ты уже построил?
2: Около 300.
1: Хотел знать, что твои одноклассники говорят о твоей работе. Ничего. Они так, ну, если знают, что ты делаешь, они тоже, может быть, кто-то Захочет, может быть, это делать тоже? Ну, сейчас
2: что... мне помогает мой лучший друг. Я его там научил, и он мне помогает сейчас. Так никому не... Людям интересно, они говорят, что это круто, но кроме моего друга никто не, не заинтересовался.
1: Ну, вообще, если смотреть там онлайн тогда, это... Ну, кажется, что достаточно людей тоже в Украине сейчас делает это, собирает э, дроны и отправляет на фронт. Как ты считаешь, это еще больше и больше так, э, людей будет, как ты считаешь, все это в Украине? Останется еще больше дронов, которых будет вот там, э, производить э, на думаю, самом Украине? Да,
2: я думаю, да, и сейчас очень много людей всё такие делают эти Дроны. Но мне кажется, что только этих дронов не будет достаточно для Украины, потому что мы должны запускать свои производства, чтобы или страна финансировала людей, они все делали волонтеры там и так далее.
1: Как ты считаешь, что какие дроны нужны для армии больше всего? Вот эти, которые ты делаешь, или там еще много различных там э, типов, какие вообще дроны понадобятся в армии сейчас.
2: Но моя мысль это дроны с искусственным интеллектом, с захватом цели и дроны, которые сейчас дроны, которые будут Наносить удары по вражеским рэбам.
1: Россия тоже адаптируется и одновременно тоже производит дроны. И вот насколько сложно будет с ними, как ты думаешь, это вот война дронов,
2: да, они сильно адаптируются под нас, они. Как вам сказать, они, да, это очень сильный враг, они адаптируются под наши разработки, они копируют их, они Но делают то же, что и мы, и дело, только они делают это в больших масштабах, у них на это выделяются очень большие деньги.
1: И это значит, что производителям и дронов в Украине тоже постоянно нужно адаптироваться, да, и думать новые... Да, да,
0: да.
1: И вот я предполагаю, что вот большинство людей школьного возраста вот предпочитает тусоваться с друзьями, а не работать. Вот как ты смотришь на, на то, как война вообще изменила твою жизнь а также твоих жизни твоих одноклассников сейчас?
2: Не знаю, я думаю, что... Как это сказать правильно? но ну, война изменила всех людей. Люди стали более ближе друг к другу, стали больше друг другу помогать. И из-за этого мы, наш народ стал сильнее.
1: Это какие у тебя вообще... Планы после окончания школы, где ты где пойдёшь тоже дальше учиться или как?
2: Ещё не знаю, может, если на это будет нужда, то, возможно, пойду в армию.
1: И тоже, я думаю, что-то связано с дронами, да? Я думаю, да. В конце мы обычно вот задаем нашим гостям один и тот же вопрос. Чего пожелать вот именно тебе, просто... Конечно, многие хотят, все хотят, конечно, победу и мир, но что тебе вот именно пожелать?
2: Ну, я бы хотел, чтобы мой проект дальше развивался, чтобы мы нашли меценатов, чтобы мы нашли спонсоров этого проекта, чтобы мы смогли делать еще больше дронов, потому что для меня главное, да, это победа. В этой войне нам нужно просто сделать очень сильное производство дронов. Причем я у меня не только этот проект, я знаю, как делать дроны, которые будут сами наводиться, но нам просто нужны меценаты и люди, кто готов выделять на это деньги. И пожелать развития проекта себе.
1: Спасибо тебе
0: за разговор. Меня э, за что. Радиракс дрошинатас. Paldies Richard, tas bija Richard's plūme sarunā ar Radomiru Tjutjuniku, 16 gadnieku no Harkivas, kurš izgatavo dronus Ukrainas armijai. Nu, es jau te visu laiku klāstu, ka Ukraina pēc kara beigām tā būs viena dronu ražošanas un izstrādes megavalsts. Arī Radumiram karjera, man liekas, jau ir pilnīgi skaidri, ja viņš gribēs, viņš izveidos savu uzņēmumu, jo viņš gribēs, viņš noteikti būs pieprasīts speciālists, ja šīs a, sfēras a, uzņēmumā, o, bet ja jums šķit šis a, stāsts svarīgs un ja jūs uznējāt ko jaunu, ja jūs iedvesmoja Radomirs, tad a, ziniet, a, jā, varbūt, ka jūs varat kļūt par viņu mecinātu, ko viņš tā meklē. Sazinieties ar mums, Rihards nodos ziņu, vai ne?
1: Jā, noteikti, nu tieši, tieši tā, tas, ko Radomirs tiešām, uz ko viņš cer un uz ko viņš gaidi, ir brīdis, kad viņš varēs to visu darīt daudz plašāk un aktīvāku un skaidrs, ka viņš noteikti būs profesionāls šajā jomā. Nu, viņš evari atzina, ka visticamāk, iespējams, dosies uz armiju un tur jau arī ar tiem pašiem droniem vai tehnoloģijām arī kaut ko darīs un, nu, jā, pirms es, jau, jau pirms intervijas, kad es ar viņu sarakstījāmies vairākas dienas, un to nācās darīt, tāpēc ka vienkārši tas, ko viņš darā ārpus mācībām vai precīzāk mācības viņš pat Tā šķiet ir nolicis otrajā plānā, lai gan viņam pēdējais gads un eksāmeni tas, ko viņš dara, viņš nu, absolūti lielāko daļu laika nodarbojas tieši ar šo te dronu ražošanu, ar visām šīm saistītajām lietām. Un līdz ar to viņš ir nu, ļoti, ļoti aizņemts puises savo 16 gados, un pat intervijas laikā varēja dzirdēt visu laiku, kā kaut kas fonā tiek darīts, klabināts, un nezinu, vai liktas drons, vai vismaz meklēts kaut kas internetā.
0: Zini, man tā arī izklausījās, tā kad es uzunāju, cik gar ir intervijas, domāju, ej, kas te pa kaltūrēšanu, bet tad, paklausoties, tad tiešām, ka Čalas konkrēt atbildes konkrētiem jautājumiem un, un viņam ir tā, ok, tiekam galā ar interviju, jo man ir, man ir mans darbs, kas man ir jādara un kas man ir svarīgs, kas dod reālus, reālus augļus, tā kā jā, iedvesmojošs puisis novēlam viņam visu to labāko izdošanos un lai, nu jā, varbūt, lai karu droniem laiks drīz pienāk, ka tā ir pagātne, ka šie droni būs palīdzējuši Ukrainai uzvarēt, Viņš varēs jau domāt, jā, varbūt par karjeru armijā, varbūt par karjeru dronu industrijā, varbūt vēl kaut kur pavisam citur.
1: Jā, katrā ziņā viņš pilnīgi noteikti var jau tagad teikt un varēs pēc uzvaras teikt, ka viņš ir pielicis diezgan lielu roku šai te uzvarai.
0: LSM mēs parasti nedēļas nogalējās šīs intervijas rakstiskā formātā, pievienojam klāt arī kādus fotofailus, lai jūs labāk varat iepazīties ar mūsu varoņiem. Kā tur ir, Radomirs? Iedos kādu savu bildīti, vai viņš grib palikt anonīms, vai kā tur ir?
1: Es viņam esmu viņu sazinājies, bet viņš man nav neko joprojām atbildējis. Es viņam uzrakstījuši tā vēlreiz. Jā.
0: Nu ko, intrīga paliek, intrīga paliek. Jebkurā gadījumā intervija LSM.lv būs nedēļas nogalai, uh, mums jūs varat rakstīt uz drošinātājs at Radio LV, tā ir mūsu e-pasta adrese. Tāpat šī gada jaunums ir tas, ka mūs arī vakaros var dzirdēt drošinātāju Latvijas rādio 1. eterā 6.15 vakarā. Bet nu, vienmēr visplašākais saturs būs te straumēšanas platformās pieejamajā drošinātāju pilnējā versijā, Nu jau 61. epizode, nu jau tā arī ir nonākusi līdz beigām. Man laikam nekas šajā nedēļā vairs nav sakāms. Tev kaut kas vēl sakāms?
1: Man sakāms tikai tas, ka man ir prieks, ka ir tādi cilvēki, kuri palīdz armijai arī nēsot frontē.
0: Tieši tā. Tā kā paldies, ka klausījāties un uz pēc nedēļas. Atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidrs un personīgi par karu Ukrainā. Raidī raksts drošinātājs.